0: Radio Prag International. Die Nachrichten.
1: Der tschechische Präsident Pavel und seine slowakische Amtskollegin Chaputova erwägen gemeinsame Auslandsreisen. Verkehrsminister Kupka glaubt, dass die Abgasnorm Euro 7 die Automobilindustrie bedroht. Drei Tschechien stehen im Achtelfinale des Tennisturniers in Indian Worlds. Der neue tschechische Präsident Petr Pavel und seine slowakische Amtskollegin Susanna Čaputová erwägen gemeinsame Auslandsreisen. Dies sagte Čaputová nach einem Treffen mit Pavel in Bratislava. Das tschechische Staatsoberhaupt hat am Montag seinen zweitägigen Auftaktbesuch in der Slowakei begonnen. Peter Pavel äußerte sich bei der Pressekonferenz unter anderem zur Zukunft der Visegrad-Gruppe, zu der außer Tschechien und der Slowakei noch Polen und Ungarn gehören. Er sehe die sogenannte V4 derzeit eher als Forum für Konsultationen, denn als Koordinierungsgruppe für die Außen- und Sicherheitspolitik, sagte der tschechische Präsident. Pavel erwähnte dabei eine mögliche Zusammenarbeit mit den baltischen Staaten. Laut dem tschechischen Verkehrsminister Martin Kupka bedroht die geplante Verschärfung der Abgasnorm Euro 7 die Autoindustrie in Europa. Zugleich habe sie nicht die erwünschte Wirkung für die Umwelt, sagte Kupka am Montag vor seinem Abflug zu einem Treffen mit zehn weiteren Verkehrsministern aus anderen EU-Staaten in Straßburg. Bei dem Treffen will sich Tschechien auf Änderungen im Vorschlag für die neue Abgasnorm verständigen. Euro 7 soll sauberere Fahrzeuge und eine bessere Luftqualität gewährleisten. Die Norm könnte Mitte 2025 in Kraft treten. Allerdings muss sie noch von den EU-Staats- und Regierungschefs sowie dem Europaparlament gebilligt werden. Insgesamt 271.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine haben bereits eine Verlängerung ihres Schutzaufenthaltes in Tschechien beantragt. Dies sagte Innenminister Vit Rakuschan am Sonntag in einer politischen Talkshow im öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen. Mit dem verlängerten Flüchtlingsschutz können die Ukrainer vorerst bis Ende März kommenden Jahres hierzulande bleiben. Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine hat Tschechien knapp eine halbe Million Visa an Geflüchtete ausgestellt. Die Zahl der gefälschten Banknoten und Münzen, die in Tschechien sichergestellt wurden, ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Insgesamt wurden 1.980 Fälschungen unterschiedlicher Währungen aufgedeckt, teilte die tschechische Nationalbank am Montag mit. 2021 waren noch über 4.850 Stück Falschgeld aus dem Verkehr gezogen worden. Allerdings hatte es damals eine große Razzia gegeben, bei der viele falsche Eurobanknoten gefunden wurden. Zum Sport. Die Tennisspielerinnen Barbora Krejcikova und Petra Kvitova haben jeweils das Achtelfinale von Indian Worlds erreicht. Krejcikova setzte sich mit 6 zu 2, 6 zu 7 und 6 zu 2 gegen Wang Xinju aus China durch. Kvitova gewann mit 0 zu 6, 6 zu 0 und 6 zu 4 gegen Jelena Ostampenko aus Lettland. Damit stehen nach dem Einzug von Karolina Pliskova vom Samstag insgesamt drei tschechische Spielerinnen im Achtelfinale von Indian Wells. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Dienstag ist es in Tschechien meist stark bewölkt oder bedeckt. Im Osten des Landes kommt örtlich zunächst auch noch die Sonne durch. Im Laufe des Tages setzen dann Schauer oder Regen ein. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend auf 600 Meter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 9 bis 14 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag International mit Tilianza.
2: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Woche hier bei Radio Prag International. Am Mikrofon begrüßt Sie Daniela Honigmann und das sind unsere heutigen Themen. Am Samstag gab es Vorgänge in Prag, die an die Szenen beim Sturm auf das Kapitol in Washington im Januar 2021 erinnerten. Am Rande einer Demonstration von Regierungsgegnern auf dem Wenzelsplatz versuchte nämlich eine Gruppe von Leuten, sich Zutritt zum Nationalmuseum zu verschaffen, um die dort aufgehängte ukrainische Fahne zu entfernen. Was genau passiert ist, das erfahren Sie in unserem ersten Beitrag. Der zweite Bericht kommt dann auch von einer zweiten, aber einer friedlicheren Demonstration in Prag. Am Freitag wurde vor der chinesischen Botschaft die Solidarität mit Tibet zum Ausdruck gebracht und unsere Kollegin war vor Ort. In der zweiten Hälfte der Sendung bewegen wir uns dann raus aus Prag und etwa 170 Kilometer in Richtung Südosten. Die neue Ausgabe von unserem Reiseland führt auf die Burg Svojanov. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. 18 Verdachtsfälle einer Ordnungswidrigkeit, einer auf eine Straftat, zwei verletzte Polizisten. Das ist die traurige Bilanz eines gewaltsamen Zwischenfalls am Samstag in Prag. Am Rande einer Demonstration gegen die Regierung haben Protestierende versucht, das Prager Nationalmuseum zu stürmen. Sie wollten die am Gebäude befestigte ukrainische Fahne entfernen. Es sind Bilder, die an den Sturm des Kapitols in Washington im vorletzten Jahr erinnern. Ferdinand Hauser hat die Einzelheiten.
0: Die Lage eskalierte nach einer Anti-Regierungsdemonstration am Samstagnachmittag. Die Bürger hätten diese Typen gewählt und sie seien nicht damit einverstanden, wie die Politiker vorgingen, erklärte ein Mann, der aus dem Kreis Slin nach Prag zur Demonstration angereist war. Mehrere tausend Menschen forderten den Rücktritt der Regierung, da diese ihrer Meinung nach nicht gegen die Inflation und die Energiekrise vorgehen würde. Jegliche Verbindungen zu Russland wurden dabei zwar bestritten, dennoch befand sich in der Menge etwa ein Mann, der durch ein aufgestecktes Z auf dem Rucksack und das Tragen des Symbols der russischen Gruppe Wagner auffiel. Gegen den Mann nahm die Polizei Ermittlungen auf, wegen des Straftatbestands, des Verleumdens, Anzweifelns und Guteißens von Völkermord. Einberufen worden war der Protest von der Partei BRON. Das Kürzel steht für Bravo Respekt Odbornost, zu Deutsch Recht Respekt Expertentum. Die Partei wurde im April vergangenen Jahres gegründet. Die Aktion am Samstag stand unter dem Titel Cesco Portibidje, zu deutsch Tschechien gegen die Not. Mit dem Ende der Demonstrationen fing der Tumult aber erst an. Ein Journalist des Wochenmagazins Reflex veröffentlichte später auf Twitter ein Video davon. Es zeigt einen Mann, der mit einem Megafon über den Wenzelsplatz marschiert. Der Mann in dem Video ist der Aktivist Jaroslav Popelka. Man müsse der Regierung einen Schrecken einjagen und die Ukraine-Flagge vom Nationalmuseum entfernen, sagte er. Und seine Idee traf auf Anklang. 18 Personen versuchten laut offiziellen Angaben in das historische Gebäude einzudringen, um die Fahne zu entfernen, angefeuert von der Menge.
1: Ja.
0: Man solle statt der ukrainischen die tschechische Flagge am Museum anbringen, skandierte die Masse, wie ein weiteres Video auf Twitter zeigt. Bevor der versuchte Sturm auf das Nationalmuseum begann, hatte die Polizei über Lautsprecherdurchsagen immer wieder dazu aufgerufen, den Platz zu verlassen, allerdings vergeblich. Unter den Menschen vor dem Museum befand sich auch Miroslav Ševčík, Dekan der Fakultät für Volkswirtschaft an der Prager Wirtschaftsuniversität VŠE. Seine Teilnahme an der Aktion stritt Ševčík in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks jedoch ab. Ich kam
1: gerade von einem Familientreffen zurück, als mich ein Mann mit einer Kopfverletzung ansprach. Er bat mich, ihm zur Seite zu stehen, weil er von den Polizisten vor dem Nationalmuseum angegriffen worden sei. Dass ich jemanden helfen will, kann doch nun kein Grund für irgendwelche Sanktionen sein, also sorry.
0: Dass aber die Sicherheitskräfte unverhältnismäßig vorgegangen seien, wies Innenminister Widrakuschan im öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen zurück.
3: Um den
1: Eingang zu schützen, wandten die Polizisten erst unmittelbaren Zwang an, als sich die Menge gewaltbereit zeigte. Aus der hohen Anzahl der festgenommenen Personen lässt sich schließen, dass das Vorgehen der Polizei gerechtfertigt war.
3: Stattdessen
0: steht nun Shevcik in der Kritik. Seine Hochschule, die Vichae, teilte via Twitter mit, der Dekan würde zum wiederholten Male Grenzen überschreiten. Die persönlichen Ansichten und tatenchef könnten nicht von dem Umstand getrennt werden, dass er eine öffentliche Funktion ausübe. Deswegen könnte er nun auch seines Amtes enthoben werden. Während die berufliche Zukunft von Shevcik also derzeit noch unklar ist, hat das Protestbündnis Tschechien gegen die Not bereits den nächsten Termin angekündigt. Mitte April sollen dann auch gezielt Regierungsbauten blockiert werden.
2: Am Freitag hingen an vielen Rathäusern und weiteren Gebäuden in Tschechien wieder tibetische Flaggen und ihre Unterstützung für Tibet brachten auch tschechische Parlamentarier zum Ausdruck. Vor der chinesischen Botschaft in Prag fand anlässlich des Tages des Tibet-Aufstands am 10. März zudem eine Demonstration statt. Martina Schneibergowa war dabei. So,
4: Freiheit für Tibet, riefen die Menschen, die sich am 10. März vor der chinesischen Botschaft versammelten. Viele hatten Tibet-Flaggen mit. Initiator-Demonstration war Amnesty International. Der Abgeordnete Hayato Kamura erinnerte an den Aufstand der Tibeter gegen die kommunistische Regierung Chinas von 1959. Der Christdemokrat machte auf zwei Beschlüsse aufmerksam, die von der Gruppe der Abgeordneten verabschiedet wurden, die Tibet unterstützt.
0: Wir protestieren dagegen, dass die kommunistische Regierung in Peking die tibetischen Eltern mit Gewalt dazu zwingt, ihre Kinder praktisch zur Umerziehung in Internatsschulen zu schicken. Dort dürfen sie ihre Muttersprache nicht benutzen. Zudem werden sie nicht in der tiefen geistlichen Tradition der tibetischen Kultur erzogen. Der zweite Beschluss betrifft das chinesische Vorhaben, vorzuschreiben, wer der Nachfolger des Dalai Lama wird. Dies ist schrecklich.
4: Seine Unterstützung für Tibet brachte auch der Senator zweimalige Präsidentschaftskandidat Marek Hirscher zum Ausdruck. Bei seinen Treffen mit den Tibetern habe er unter anderem gelernt, dass es Sinn habe, für die Menschenwürde zu kämpfen.
0: Auch wenn wir nicht wissen, wann wir den Kampf erfolgreich beenden, es hat Sinn, sich für jeden Einzelnen einzusetzen, der leidet und unterdruckt wird. Die Prinzipien der Menschenrechte betreffen uns alle. Wenn wir heutzutage Tibet, die Uiguren oder die Ukraine nicht unterstützen, kann es mit der Zeit dazu kommen, dass auch wir unsere Freiheit verlieren.
4: Viele der Teilnehmer der Demonstration unterzeichneten eine Petition, die die Freilassung des tibetischen Mönchs Rinchen-Zultrim fordert. Der Mönch wurde wegen seiner Kritik an der chinesischen Regierung ins Gefängnis geschickt. Die Ex-Abgeordnete Katharina bursi ist Direktorin des Vereins Tschechi tibet bodporui Tschechen unterstützen Tibet. Sie sagte gegenüber Radio Prag International,
5: ich muss zugestehen, dass ich voller Hoffnung bin und dass ich auch sehr optimistisch bin. Und ich glaube, dass der Optimismus auch begründet ist. Also ich bin sehr froh, dass heute auf dem Senatgebäude und auch auf dem Abgeordnetenkammergebäude die tibetische Fahne hängt. Ich habe mich gefreut, dass die Senatoren und die Abgeordneten zusammen sich zusammen versammelt haben vor dem Gebäude, dass sie die Fahne dort aufgehängt haben und dass sie zu dem Thema stehen.
4: Jacques lobte die Aktivitäten der tschechischen Parlamentarier und sagte, sie sei davon überzeugt, dass sie von den Exil-Tibetern sehr geschätzt wurden. Tschechien gibt ihren Worten zufolge ein gutes Beispiel für andere Länder. Sie merkte an, dass sie hinsichtlich der Haltung des neuen tschechischen Staatspräsidenten Petr Pavel voller Hoffnung sei.
5: Weil er sich zu dem Thema Menschenrechte auch meldet und aktiv meldet und... Er hat gleich nach der Wahl mit der taiwanesischen Präsidentin ein Telefonatgespräch gehabt. Und er hat auch gesagt, wenn der Dalai Lama die Tschechische Republik besuchen würde, dann wäre es für ihn auch in Ordnung, sich mit ihm zu treffen. Und das hängt mit der Tradition des ersten Präsidenten, Václav Havel, zusammen, der ein guter Freund von Dalai Lama war und der auch Tibet sehr aktiv unterstützt hat.
4: Unter den Demonstranten war auch Milan Opawski, Er ist Mitbegründer des Vereins Tschechen Unterstützen Tibet.
1: Wir kommen und versammeln uns jedes Jahr hier am 10. März, an den Erinnerungstag der Tibeter, um wahrzunehmen und zu zeigen, dass Tibet nicht vergessen worden ist. Es ist ein okkupiertes Land. Viele Tibeter wurden gezwungen in die Flucht und leben im Ausland wo sie äh, dann überleben müssen, verteilt eigentlich im ganzen Welt. Und wir unterstützen sehr die Bemühungen von seiner Heiligkeit in Dalai Lama, damit er eines Tages nach Tibet zurückkehren kann und äh, dass die Tibeter wieder frei sind und äh, glücklich.
4: Der Liedermacher Tomasz Klus sorgte während der Demonstration für eine musikalische
1: Begleitung.
2: Das war unser heutiges Tagesecho mit einem Schwerpunkt auf zwei Demonstrationen, die in Prag stattgefunden haben. Bei Radio Prag International geht es nun weiter mit unserem Reiseland. Die meisten Burgen und Schlösser in Tschechien öffnen nach der Winterpause erst im April wieder ihre Tore. Dies gilt aber nicht für Svojanow. Die Ruine einer gotischen Burg an der Landesgrenze zwischen Böhmen und Mähren besuchen wir schon jetzt mit Marketa Kachlikowa.
3: Reiseland, Tschechien Wir wollen
0: jenen Besuchern entgegenkommen, die sich nach dem Winter schon auf das Reisen freuen. Wenn das Wetter schön ist, ist der März eine gute Zeit für einen Besuch. Wir haben vorerst nur an den Wochenenden geöffnet, aber im April werden wir den Wochenbetrieb aufnehmen.
6: So weit Kastelan von Zvojanov Miloš Tempir. Die Burg Svojanoff steht inmitten tiefer Wälder über dem malerischen Tal des Flusses Kretinka. Sie ist eine der ältesten Königsburgen hierzulande und dabei die einzige, deren Architektur eine Mischung aus Gotik und Empire aufweist.
3: Ja.
0: Die Burg wurde um 1224 gegründet. Sie sah völlig anders aus als heute und war wesentlich kleiner. Die ursprüngliche mittelalterliche Burg bestand nur aus dem heutigen Kern, also dem steinernen Gebäude in der Mitte. Eine Dominante bildete der 26 Meter hohe Turm. Dahinter verbarg sich der gotische Wohnpalast, von dem heute nur noch die Keller erhalten geblieben sind. Die gesamte Burg war von einer hohen, mächtigen Mauer umwoben, die bis heute steht. Sofern es hinter der Mauer noch weitere Bauten gab, waren es nur Gebäude aus Holz.
6: Svojanov sei in jener Zeit wenig bequem gewesen, betont Dempir.
0: Es war eine Schutzburg, die als Sitz der Burggarnison diente. Der Herrscher besuchte sie nur sporadisch. Das Leben war hier mühselig, es war hier nicht besonders warm. Kamine, Pelze und Lebensmittelvorräte, das war der einzige Komfort.
6: Im 13. Jahrhundert diente die Burg als Festung, die den Handelsweg zwischen Brünn und Littomischl schützte und gleichzeitig die historische Landesgrenze zwischen Mähren und Böhmen bewachte. Die mächtige Anlage liegt etwas versteckt, mitten in einer Hügellandschaft.
0: Die Burg selbst befindet sich auf einem hohen Felsvorsprung, etwa 100 Meter über dem Wasserpegel des Flusses. Manche der umliegenden Hügel sind aber noch höher. Der Vorsprung wird auf drei Seiten vom Fluss umströmt. Das heißt, dass auch der Handelsweg von drei Seiten her rund um die Burg führte. Und man hatte von ihr aus wirklich einen guten Blick über einen Langabschnitt der Handelsstraße.
6: Die Burg war mächtig, ihre Dominante ist bis heute ein zylindrischer Wachturm, dessen scharfe Kante der Zufahrtsstraße zugewandt ist. Die massive Mauer, die das Areal umgibt, ist an manchen Stellen bis zu acht Meter dick. Der ursprüngliche frühgotische Palast ist noch im Mauerwerk des heutigen Empire palastes erhalten. Über die Entstehung der Anlage gebe es viele Theorien, sagt Empir.
0: Da es sich um eine sehr frühe Zeit handelt, liegen keine Dokumente vor. Wir neigen der Ansicht zu, dass die Burg von Sveslav von Borchitov gegründet wurde, und zwar für König Przemysl Otakar I. Er war also der Burgmeister des Königs. Durch die Anlehnung an seinen Namen Sveslav bzw. Svojslav entstand der Name Svojanov. Svojslav
3: také jméno Svojanov.
6: Im Jahr 1265 gründete König Przemysl Ottakardia II. die nahegelegene königliche Mitgiftstadt Politschka, mit deren Geschichte die Schutzanlage eng verbunden ist. Der König gab der Burg Svojanow auch den neuen deutschen Namen Fürstenberg, der sich jedoch nicht durchsetzte. Nach dem Tod von Przemysl erhielt die Königin-Witwe Kunigunde Svojanow als königliche Mitgift. Sie lebte dort später mit ihrem zweiten Ehemann Zawisch von Falkenstein.
3: Zawisch war
0: ein sehr ehrgeiziger Adeliger. Er stammte aus dem südböhmischen Haus der Wittigonen. Sein Ziel war es, ein Bündnis zwischen den böhmischen und den ungarischen Königen gegen die Habsburger zu schaffen. Kunigunde fand Gefallen in ihm, der er angeblich sehr hübsch gewesen sein soll. Die Adelsvertreter haben ihre Verbindung aber nicht akzeptiert, weil sie nicht ebenbürtig war. Kunigunde war Königin und Zavisch nur ein Adeliger. Zudem gewann er dadurch eine sehr privilegierte Stellung. Man bemühte sich daher durch Intrigen den Namen von Zavisch in Verruf zu bringen, vor allem bei seinem Stiefsohn, König Wenzel II. Kunigunde starb 1285. Dies war zwar kurz nach der Hochzeit mit Zavisch, aber sie hatten sogar schon einen Sohn. Das Paar hielt sich nur sehr wenig in Prag auf. Sie lebten vor allem in Radetz nad Moravici, und auch auf der Burg Svojanow. Nach dem Tod von Kunigunde lehnte Zavisch es ab, die Burg in den königlichen Besitz zurückzugeben. Er blieb hier weiter wohnen, was eigentlich widerrechtlich war. Und weil er seine Stellung festigen wollte, heiratete er die ungarische Prinzessin Elisabeth.
6: Als ihr gemeinsamer Sohn geboren wurde, wollten die Eltern ihn in Svojanow taufen lassen, dies wäre ein Anlass für ein Treffen des böhmischen und des ungarischen Königs gewesen. Durch Intrigen erreichten die böhmischen Adeligen allerdings, dass König Wenzel II. Zawisch gefangen nehmen ließ. Der Adelige wurde eingekerkert und am 24. August 1290 hingerichtet. Der Kastellan betont,
0: damit ging die berühmteste Zeit der Burggeschichte zu Ende. Svojanov war später nie mehr der Sitz einer so berühmten Persönlichkeit. Sie wurde wieder nur eine der Burgen in der Linie der Grenzfestungen.
3: Musik
6: König Karl IV. zählte Swojanow in seinem Gesetzbuch Majestas Karolina zu den elf wichtigsten böhmischen Burgen, die niemals verkauft oder verpfändet werden durften. Diesen Wunsch missachtete jedoch schon Karls Sohn König Sigmund und übergab die Burg den Herrn von Boskowitz. Diese errichteten ein ausgeklügeltes System spätgotischer Befestigungsanlagen mit sieben Bastionen sowie einem Gebäude, das als Unterkunft für die Burgbesatzung diente. Dieses ist in authentischem Zustand mit originalen Stuckarbeiten und Holzelementen bis heute erhalten geblieben. Das Areal wurde zwischenzeitlich als Brauerei und als Getreidespeicher genutzt, weshalb es auch nie umgebaut wurde. Die nächsten Besitzer der Burg, die Familie Trotschka von Lipa, ließen einen neuen Renaissancepalast errichten, dessen Fassade noch heute mit Graffito-Fragmenten verziert ist. Der Bau selbst ist jedoch nur noch als Ruine erhalten, denn im Jahr 1569 wurde er durch einen Brand beschädigt. Im 19. Jahrhundert wechselten sich mehrere Besitzer ab und in einem Teil der Gebäude wurde eine graffit errichtet. Nach einem weiteren Brand im Jahr 1842 ließ das Ehepaar Christen die Burg teilweise im empire stil wieder aufbauen. Der Hauptwohnpalast und das Eingangsgebäude erhielten ihr heutiges Aussehen. Der letzte private Besitzer, Anton Franz Hasche, ließ 1879 die Innenräume des Schlosses mit Gemälden des späten Empire ausstatten. Im Jahr 1910 wurde das Schloss von der Stadt Politschka gekauft. In ihrem Besitz befindet sich auch heute noch. Svojanov ist eines der meistbesuchten Baudenkmäler im Kreis Pardubice. Im vergangenen Jahr wurden über 60'000 Touristen registriert, was im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 13% war. Die Rekordzahlen wurden allerdings 2019 erreicht, als fast 83'500 Besucher gezählt wurden. Milos Stempir zeigt sich mit den Besucherzahlen zufrieden. Im Laufe des Jahres würden auf der Burg zahlreiche Veranstaltungen organisiert, so sein einladender Hinweis.
0: Im April findet das Frühlingsfest statt, bei dem wir verschiedene Frühlingsbräuche präsentieren. Im Mai folgt der Jahrmarkt, zu dem wir Handwerker begrüßen und ein Programm im Burghof anbieten. Und Mitte Mai planen wir eine völlig neue Veranstaltung, nämlich das Fest des Frühmittelalters.
6: Außerdem sei eine Ausstellung über die Mariensäule von Politschka geplant.
0: In der Burggalerie im ehemaligen Pferdestall haben wir vier Originalskulpturen von dieser Säule, die man sich hier genau ansehen kann. Während der Restaurierung wurden an der Säule nämlich Kopien angebracht. Wir bereiten eine größere Ausstellung dazu vor. Sie soll im Mai beginnen, wenn wir auch die gesamte Galerie eröffnen.
6: Eine weitere Ausstellung wird tschechische Burgen und Schlösser auf historischen Ansichtskarten zeigen. Der Kastellan hat aber noch weitere Pläne. Dazu gehört eine Instandsetzung des Gartens, der die, die Burg umgibt.
0: Die Projektbeschreibung wird gerade fertiggestellt und im Herbst werden wir mit den Bauarbeiten beginnen. Der Garten als solcher hat eine traditionelle gotische Struktur, die erhalten bleibt. Aber wir werden ihn mit verschiedenen Elementen bereichern, wie etwa einer hölzernen Pergola mit Kletterrosen sowie einer hölzernen Aussichtslaube. Es wird einen großen Weinberg und Gemüsebeete geben. Wir planen auch eine Abendbeleuchtung und ein Bewässerungssystem.
3: Und ein Bewässerungssystem.
2: Burg Svojanov liegt im Süden des Kreises Pardubitze auf halber Strecke zwischen Radez-Kralowe und Brünn. Sie ist im März an den Wochenenden von 10 bis 17 Uhr, ab April dann täglich außer Montags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Es werden drei Besichtigungsrunden angeboten. Diese Informationen finden Sie auch auf unserer Website deutsch.radio.cz. Und damit verabschieden wir uns für heute und freuen uns auf ein Wiederhören am Dienstag. Daniela Honigmann sagt na